0: Eines Nachts, nicht lange nach meinem 29. Geburtstag, erwachte ich in den frühen Morgenstunden mit einem Gefühl absoluten Grauens. Ich war schon oft mit einem solchen Gefühl aufgewacht, aber diesmal war es intensiver als je zuvor. Die Stille der Nacht, die vagen Umrisse der Möbel im dunklen Zimmer, das entfernte Geräusch eines vorüberfahrenden Zuges, alles fühlte sich so fremd an, so feindselig und so Absolut bedeutungslos, dass in mir ein tiefer Abscheu vor der Welten stand. Und das Abscheulichste von allem war meine eigene Existenz. Welchen Sinn machte es, mit dieser Elendslast weiterzuleben? Warum diesen ständigen Kampf weiterführen? Ich konnte fühlen, dass die tiefe Sehnsucht nach Auslöschung, nach Nicht-Existenz jetzt wesentlich stärker wurde, als der instinktive Wille, weiterzuleben. Ich kann mit mir selbst nicht weiterleben. Dieser Gedanke kreiste endlos in meinem Verstand. Plötzlich wurde mir bewusst, was für ein sonderbarer Gedanke das war. Bin ich einer oder zwei? Wenn ich nicht mit mir selbst leben kann, dann muss es zwei von mir geben. Das Ich und das Selbst, mit dem ich nicht mehr leben kann. Vielleicht, dachte ich, ist nur eins von beiden wirklich. Ich war so fassungslos über diese seltsame Erkenntnis, dass mein Verstand anhielt. Ich war beim vollen Bewusstsein, aber es waren keine Gedanken mehr da. Dann fühlte ich mich in eine Art Energiewirbel hineingezogen. Zuerst war die Bewegung langsam, dann beschleunigte sie sich. Ich wurde von heftiger Angst ergriffen und mein Körper begann zu zittern. Wie aus dem Inneren meiner Brust hörte ich die Worte «Wehre dich nicht». Ich fühlte, wie ich in eine
1: Leere hineingesaugt wurde. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab Hallo allerseits, willkommen zur neuen Staffel von «Ausgeglaubt». Wir beschäftigen uns mit Büchern, die, wenn nicht Geschichte geschrieben, dann doch die Gemüter bewegt und weite Kreise gezogen haben. Heute geht es um einen Autor. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, Stefan, du hast den vorgeschlagen, ich habe keine Ahnung gehabt, nie gehört äh, und dann erst beim Recherchieren gemerkt, was das eigentlich für eine Schuhnummer ist. Genau. Eckhard Tolle, sein berühmtestes und meistverkauftestes Buch, heißt «Jetzt die Kraft der Gegenwart», auf Englisch ein bisschen griffiger «The Power of Now». Ähm, worum geht es da, Stefan, ich habe mich da einlesen müssen, ich brauche da Entwicklungshilfe und dann, dann bin ich sehr gespannt auf das Gespräch dann über das Buch. <lacht>
0: Hast du das ganze Buch
1: gelesen? Eigentlich? Nee, ich habe es nicht geschafft, aber nicht da kommen geschafft. wir
0: ja noch dazu. Dann. Oh, das, das wird spannend. Also äh, zunächst mal hallo zusammen und ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke für die vielen tollen konstruktiven ähm, Zuschriften, die wir gekriegt haben zu unserer letzten Folge, wo wir über Johannes Hartels Eden Culture ja. gesprochen haben. Ähm, wir hoffen, dass das so konstruktiv und zahlreich weitergeht. Ähm, heute mit Eckhard Tolle haben wir eigentlich so einen Superstar aus der Spiritualitätsszene. Und ähm, wenn man Achtsamkeit hört, dann ist das einer der großen Namen, ähm, der damit im Deutschsprachigen aber ähm, natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum in Verbindung steht. Eckart Tolle ist bald 74 Jahre alt, ist ein Autor, ähm, ein Weisheitslehrer äh, und hat in seinen spirituellen Seminaren, die er gegeben hat, ähm, Gesprächen, die er gegeben hat, immer wieder Menschen ganz entscheidend weitergeholfen. Und dieses Buch ähm, Jetzt, die Kraft der Gegenwart, ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen, kommt eigentlich aus diesen Fragen, die an ihn herangetragen wurden, auch so als spiritueller Meister, mhm. wenn man so will, ähm, heraus. Und sind eigentlich immer im Kontext von ja ganz praktischen Fragen, die Menschen ihm gestellt haben. Mhm. Dann entstanden und wurden dann so zusammengestellt. Es gibt dazu auch ein Praxisbuch, äh, das er etwas später noch herausgegeben hat, äh, mit äh, Meditationsanleitungen und... Ähm, übungen die man ganz praktisch gleich umsetzen kann wenn man das lesen kurz unterbricht was ich auch sehr empfehlen kann ist das hörbuch dazu ähm, Eckart tolle liest das selbst denn Eckart tolle ist ursprünglich ja deutschsprachig also der ja, ja. Ähm, stammt aus deutschland lebt mittlerweile aber in vancouver ähm, und hat wirklich eine weltweite ausstrahlung
1: ja, das fand ich spannend, vielleicht auch einleitend zu sagen, Eckart Tolle ähm, verdankt ja seinen Namen oder hat sich seinen Namen selber gegeben, äh, den Vornamen Eckart, und er verdankt das eigentlich der Anspielung auf den Meister Eckart, den berühmten Mystiker. Ja. Und wir kommen ja sicher auch auf seine äh, vielfältigen religiösen auch äh, Einflüsse und, ähm, wie sagt man, ähm, Rezeptionen noch zu sprechen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Quelle, die ihn offenbar genug beeindruckt hat, um seinen Namen anzupassen. Ja. Äh, geb gebürtig äh, hieß er Ulrich Leonard Tölle. Ist und auch da, schon ein cooler Name. <lacht> auch schon recht cool. Da hat er dann Eckhard Tolle. Ich nehme an, das Tolle verdankt sich dem englischsprachigen ähm, ja, sp sp Einfluss. Sprich mal sp 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 genau, weil Das, das aus, kriegen die ja, Amerikaner ja, nicht, auch, genau. nicht über die Lippen. Ja. Ähm, genau, sehr bekannt geworden. Berühmte Interviews mit Oprah, das ist genau. ja eigentlich die inoffizielle Präsidentin der Vereinigten Staaten. Also, oder so mindestens,
0: wenn es um Religionsfragen ja, geht, würde ich sagen. Da ist sie also einfach, das ist
1: ja der Ritterschlag, wenn man bei Oprah genau, um seine religiösen Ideen vorgestellt das, hat. Das ist eine spirituelle Autorität in, in den äh, USA und da hat er sogar eine mehrteilige Interviewreihe mhm. veröffentlicht, hat auch den Dalai Lama getroffen und so. Also ich bin dann schon ein bisschen erschrocken, ähm, dass du ihn gar nicht gekannt hast. Ja, ja, und das hat auch ein bisschen, ich habe mir das dann überlegt, das hat schon ein bisschen damit zu tun, sicher, dass ich eine sehr eingeschränkte Weltsicht irgendwie habe, natürlich als Europäer, aber auch als so jemand, der eher in evangelikalen Kreisen aufgewachsen ist ist, ich kenne da jeden und jede, die irgendwie halbwegs zu ja. einer Berühmtheit gelangt ist, aber außerhalb kenne ich eigentlich fast nichts. Und dann dazu kommt auch, dass ich halt in den Abteilungen der Buchhandlungen, die mit Esoterik, Spiritualität oder Lebenshilfe äh, überschrieben sind, einfach mich fast nie tun. Das ist also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, ja, aber dann es ja
0: doch was Gutes, dass immer wie mehr große Buchläden gar nicht mehr unterscheiden zwischen Religion, Spiritualität und Esoterik. Ja, ja, da ist sondern, alles irgendwie einfach dieses kleine Regal ganz hinten. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Da stößt
1: man dann auch mal
0: auf den Tolle. Ja. Genau. Ja, vielleicht kurz zum Inhalt des Buches. Ich ich werde ja. das jetzt gar nicht irgendwie erschöpfend erklären, aber ein Missverständnis, das jetzt gleich aufkommen könnte, will ich trotzdem mal von Anfang an ausräumen. Es geht hier nicht um so eine Super-Individualismus-Kiste bei Eckhart Tolle, sondern Eckhart Tolle geht es wirklich um ein neues Bewusstsein für eine neue Zeit mhm. ähm, dass er äh, dafür ganz wichtig findet, dass wir den ökologischen, aber auch menschlichen Krisen, äh, in die wir hineinlaufen, begegnen können. Und er glaubt aber, dass das ähm, beim Einzelnen, bei der Einzelnen ansetzen muss, also dass wir da ein neues Bewusstsein brauchen. Mhm. Und um das jetzt so ganz kurz mal in, in Thesen zu fassen, was er da eigentlich vorschlägt, ist, äh, also das Erste ist, diese Einsicht zu bekommen, dass das Leben etwas ist, das nur im Jetzt stattfindet. Mhm. Dass wir ähm, nichts ändern können in der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern immer nur im Jetzt. Das kam ja auch in diesem ersten längeren Teil, den ich vorgelesen gelesen habe, ja. zum Ausdruck, dass es diesen plötzlich äh, schaudernden Moment von Gegenwärtigkeit gab, nachdem er wie intellektuell vielleicht zunächst verstanden hat, dass er eigentlich sich selbst äh, quasi schizophren unterteilt in ein mhm. Ich und ein Selbst, das da irgendwie mit sich am Ringen ist, ähm, hat er zu einem Moment gefunden, in dem er ähm, ganz und gar in der Gegenwart war. Und ich glaube, ja. das ist so dieser Ausgangspunkt. Ja. Und jetzt gibt es natürlich aber Hindernisse, um ganz in dieser Gegenwart zu sein. Das eine, das ist so ein Begriff der vielleicht nicht gleich klar ist oder der auch missverständlich sein kann, das ist der Schmerzkörper. Ja. Der Schmerzkörper ist eigentlich so etwas wie ein verletztes Ego, ähm, das sich immer wieder meldet und Dinge framed und uns in Selbstgespräche verwickelt, die destruktiv sind. Mhm. Ja, und das kann ganz leicht getriggert werden. Und ich glaube, wir alle kennen so diese Situation, dass man ähm, mit Bekannten am Tisch sitzt und jemand sagt etwas, was vielleicht vermeintlich harmlos klingt und jemand anderes gerät total in Rage mhm. und man schaut sich nur noch an und denkt, was, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und, und man würde heute vielleicht sagen, ja naja, das war so ein Triggerpoint. Genau. Ja? genau. Und, und diese Triggerpoints, das sind eigentlich ähm, alles diese Auswüchse von, von einem Schmerzkörper, den wir ähm, in uns tragen, mhm. den, den alle Menschen in sich tragen, äh, auf, auf den sie äh, dann besonders empfindlich reagieren und sich schützen wollen. Ja. Das ist mal so ein, ein erster Teil. Das geht natürlich letztendlich immer darum, dass in uns ein Ego ist, das sich um jeden Preis selbst erhalten will. Ähm, das quasi Angst hat vor der eigenen Endlichkeit und Vergänglichkeit und sich deswegen immer spüren muss, aber sich eigentlich zugrunde richtet. Und das ist jetzt vielleicht das äh, Verrückte, was, was Eckart Tolle da mitgibt, Er sagt, naja, das Problem ist dein Verstand. Also nicht der Verstand per se, das ist ein gutes Tool, äh, also diese Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, mhm. ist eigentlich ein gutes Tool. Das Problem ist aber, dass du ähm, dich ständig identifizierst mit diesen Gedanken. Also, dass du nicht mehr unterscheidest zwischen dir, der äh, jetzt diese Gedanken hat und diesen Gedanken selbst. Also, du bist mhm. am Schluss dann quasi dieses ganze Hirngespinst, dass du dir über die Welt
1: machst. Ja, ja, und das hat ganz fundamental zu tun, auch mit dem, was man eigentlich als Bekehrungserfahrung von Tolle beschreiben könnte. Das hast du am eingangs gelesen. Das war eben diese Erkenntnis im Gespräch mit sich selber. Ich kann mit mir selbst nicht mehr leben und dann die mhm. Einsicht, ja, aber was soll das denn für ein Ich sein, das da mit einem selbst nicht mehr genau. leben kann. Also diese Differenz, die er im Selbstgespräch war, nimmt wird ihm dann zum ausschlaggebenden äh, zur ausschlaggebenden offenbarung eigentlich dass er eben ähm, sich von seinem ich verabschieden muss um bei seinem selbst anzukommen oder ja, irgendwie ja, so also ja. das äh, ja und, und äh, du, du sagst jetzt
0: verabschieden das, das klingt so ähm, nach einem Entschluss einfach oder mhm. Aber, aber das ist ja genau das, was selten funktioniert. Also jetzt gerade so in der Zeit nach Neujahr kennen wir das ja alle mit den Vorsätzen. Wir können im Kopf etwas einsehen und wir können es entscheiden. Und wir können dann sagen, so muss es gemacht werden und trotzdem halten wir es nicht ein. Mhm. Und genau da setzt Eckhart Tolle an und sagt, ähm, naja, es, es geht jetzt eben nicht darum, quasi mit Macht den Verstand zurückzudrängen oder das Ego klein zu machen, sondern es geht um Achtsamkeit. Also ich ja. muss quasi etwas anderes tun, nämlich ich muss in diese Gegenwart kommen. Mhm. Jeder Moment bietet mir die Chance, in die Gegenwart zu kommen. Und das ist dann eigentlich, ich, ich sage jetzt mal so, äh, er nennt das natürlich nicht so, aber es ist quasi so ein bisschen wie der Heilsplan in dieser ganzen verrückten Situation, wo ich in ständig destruktiven Selbstgesprächen bin, ist, ich kann zu meinem Atem zurückkommen. Ich kann beobachten, dass etwas mit mir passiert. Ich kann ähm, mich von dem Schmerz, den ich in der Vergangenheit habe und vor der Angst, die ich vor der Zukunft habe, lösen, wenn ich im Jetzt ähm, wirklich präsent bin und eine Art Hingabe in diesem Moment, in diesem Augenblick übe.
1: Mhm, mh. ja. ja, so viel habe ich auch verstanden und da kann ich ja auch irgendwie was mit anfangen mhm. natürlich der der ganze der esoterik jargon das ist natürlich schon nicht mein ding also da merke ich auch äh, nur um eine klammer aufzumachen yeah. äh, das vokabular die begrifflichkeit die der der schreibstil macht wahnsinnig viel aus für die art und weise wie man ein buch oder einen gedanken auch aufnimmt also mir fällt das enorm auf wenn ich jetzt äh, Katolle lese dann stoße ich mich quasi alle paar zeilen stoße ich mich an irgendwelchen aus Drücken der eben der Schmerzkörper, der innere Körper, mhm. der Same der Erleuchtung, das emotionale Energiefeld und so. Und da, da, da rollen sich mir einfach die Zehennägel <lacht> hoch, nur aufgrund der Formulierungen. Genauso wahrscheinlich wie manche Leute ähnliche Reflexe haben, wenn sie ein evangelikales Buch lesen, das ja. so ein bisschen diesen evangelikal-frommen Jargon pflegt. Ähm, dann dann ist man in Gefahr, das Sachanliegen zu verpassen, weil man sich an, aufhängt an so bestim bestimmten Begrifflichkeiten. Habe ich ganz stark gemerkt jetzt beim Lesen. Ich ja. musste da wirkliche echte Schranken überwinden, um mir das überhaupt halbwegs anzueignen. Ja, vielleicht hätte ja. ich dir
0: besser das Praxisbuch empfohlen,
1: weil ähm, dann
0: hättest du diese ganzen Übungen machen können und vielleicht gemerkt, <lacht> dass da etwas in dir ähm, dir selbst einen Streich spielt dass du nicht weiterlesen kannst. Oder? <lacht> <lacht> weil weil das, also das, das, was du jetzt schilderst, ist ja schon mal ähm, mega cool zu merken. Oder ist etwas, das mich irgendwie triggert? Also ja, ja. Ich, ich komme nicht klar mit dieser Sprache. Ich, ich finde sie übrigens gar nicht so schlimm bei Eckart Tolle. Es gibt ja viel, viel Schlimmeres. Ja, ja, also, ja. ja. Finde dein inneres Einhorn und reite auf der rosa Wolke zu deinem... Ja, oder? Ja, aber, ja, aber, da aber so, kann ich so strahlkotzen, wenn ich so, das So ist er ja, wirklich ja. nicht. Sondern er ist sogar sehr präzise in diesem Buch. Nämlich, wenn er so Worte gebraucht wie Gott oder Energie oder ähm, Erleuchtung mhm. oder sowas, dann versucht er ja diese Begriffe zu erklären. Ja. Also er macht das eigentlich dann wenn das das erste Mal vorkommt, eigentlich immer gleich im nächsten Satz sagt er, was er damit meint. Also er verzichtet auch darauf, zu behaupten, was es ist, mm. sondern er versucht nur zu erklären, wie verstehe ich dieses Wort, wenn ich es jetzt in diesem Zusammenhang brauche. Ja, also das finde ich eigentlich angenehm. Aber das, das, was du jetzt schilderst, ist so dieser Reflex, oh Mann, das ist doch alles eh so scheiße, oder? Ähm, im, Im ersten Moment, was ja, ja, ja. passieren kann. Und da wäre ja jetzt eigentlich nochmal jetzt im Mindset von Eckhart Tolle die spannende Frage, warum triggert dich das so? Also warum triggert dich das so krass, ähm, wenn du das Gefühl hast, da wird eine esoterische Sprache verwendet? <lacht> ja gut. Also, also was macht dein Verstand äh, mit dir, Manu? Ich, oder?
1: ich finde mich da <lacht> gerade in einer Eckhart Tolle-Therapie-Session wieder. Also ich kann das natürlich schon… Äh, Natürlich sind da emotionale ähm, Komponenten vorhanden, die ich gar nicht so artikulieren kann, aber es sind natürlich auch irgendwo tief sitzende, vielleicht auch Vorurteile äh, ähm, gegenüber einer Szene, die alle möglichen, auch die abstrusesten Behauptungen aufstellt und dann sogar noch Geld macht äh, damit mit irgendwelchen Steinen, in denen Sternen Energie gespeichert ist hm. von Jahrmilliarden und weiß nicht was und äh, äh, einfach die hanebüchsensten Geschichten. Äh, aber, aber da, äh, da müssen wir fair sein. Das macht er ja alles das macht nicht. Das macht er alles das, nicht. Das macht er nicht. Das macht er wirklich nicht. Und man muss auch sagen, um das gerade auch zur Ehrenrettung Tolles noch äh, betont zu haben, er hat auch nicht dieses Guru-mäßige selbstverliebte, selbstverherrlichende Auftreten, also in Interviews oder so, man staunt eigentlich, dass der überhaupt irgendwelche Hallen füllt, weil der einfach völlig unprätentiös und völlig un, äh, unspektakulär äh, spektakulär, bescheiden, da, da sitzt dieses Männchen, sitzt da vorne halb zusammengefaltet auf dem Sessel und mit einer zittrigen und auch nicht wahnsinnig an Stimme, irgendwie äußert äh er äh 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 seine Gedanken. Es ist erstaunlich, dass das überhaupt diese Breitenwirkung hatte. Weil er wirklich dieses, man hat bei ihm nie, oder ich zumindest habe nicht, so diese Alarmleuchten, die sagen, Achtung, Guru, Achtung, du Sekte wirst und so. Ja, genau. Oder sowas, nee. Hat man echt ich nicht. Ich also. glaube
0: auch, dass, dass er das nicht tut. Ähm, ich habe mir auch YouTube-Videos von ihm angeschaut mhm. und die funktionieren ja eigentlich immer so, dass. Jemand stellt eine Frage aus dem Publikum und er antwortet darauf. Ja. Und das Coole ist, der ist ja überhaupt kein Entertainer, sondern der sitzt nee. da auf seinem Stuhl und das Gefühl, der Stuhl ist viel zu groß für diesen ähm, Mann. Ja. Und der spricht dann ganz bedächtig und langsam wirklich wahnsinnig kluge Sätze. Also mhm. mich, mich berührt das total, was der macht. Ähm, ich bin da, ich. ich weiß jetzt auch nicht, ob ich sagen würde, das ist religiös oder es ist eine Religion oder sowas. Ähm, für, für mich ist das am nächsten dran, äh, was ich so in der Kategorie Weisheit und Weisheitslehre mhm. ähm, verbuchen würde. Nur ein, ein ganz kleines Beispiel, weil ja. das im Buch nämlich nicht vorkommt. Ähm, eine Zuhörerin fragt ihn, was mache ich, wenn mein Partner mich betrügt? Mhm. Ich werde von meinem Partner immer betrogen. Und er hört zu und ähm, er verurteilt das jetzt gar nicht, sondern sagt so, ja, also Betrayal, das, also Betrug, das ist ein sehr starkes Wort. Weil das wirkt ja irgendwie so, wie wenn er mit Absicht dir etwas antun möchte mhm. und du in Gefahr bist deswegen quasi, oder? Und, und er löst das dann so auf, dass es am Schluss ähm, eine total andere Perspektive auf den ganzen Zusammenhang gibt, nämlich eine Art von Mitgefühl, dass man sagen kann, dein Partner war damals also in einem Bewusstseinszustand, wo er das nicht anders machen konnte, als das, was er getan hat. <lacht> Und plötzlich empfindest du mit diesem Partner Mitleid. Ja. Also während du zuhörst. Und das, das finde ich schon so was Verrücktes, was ich jetzt so unter Reframing von, von Situationen ja. abbuchen würde, wo du einfach merkst, was alles plötzlich möglich ist, wenn man nicht in sozialen äh, Konventionen oder ähm, ja, diesen ganzen eingeschliffenen Bildern von was ist okay, was ist nicht okay denkt, sondern sich wirklich auf etwas einlässt mhm. und eine ganz andere Perspektive dadurch gewinnt.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich muss sagen, das Faszinierendste an Tolle, finde ich eigentlich, dass du ihn toll findest. Das, ich konnte das fast nicht glauben, weil ich dich überhaupt nicht als Typen eingeschätzt hätte, der so ein Buch auch nur bis zur Hälfte liest und der davon dann auch noch angetan ist. Also, das ist eigentlich die größte Überraschung äh, für mich. Nicht unbedingt, dass ein solches Buch erfolgreich sein kann. Es gibt ganz sicher sehr viel blödere Bücher, die sehr viel erfolgreicher noch waren. Also, ich finde, ich find, das ist nicht das Schlechteste, was man lesen kann. Aber ich, ich hätte dich nicht für jemanden gehalten, der äh, davon angesprochen ist. Deshalb hat mich das dann auch interessiert. Was, was, äh, was ist es jetzt da, was dir einleuchtet? Und eben, ich, ich, ich würde schon sagen, bevor ich kritisch, auch inhaltlich kritisch mich äußere, es gibt einiges, das man auch wirklich anerkennen kann. Also die, die ganze, Was würdest du anerkennen? Ja, also... Was ich zum Beispiel spannend finde, ist, dass eigentlich sich durch sein Buch hindurch dieser Zug von, oder diese diese Wertschätzung von Selbstverleugnung, sage ich jetzt mal, in christlichem Jargon äh, durchzieht. Also seine ganze Weisheitslehre, seine seine Lebensphilosophie hat so diesen Zug. Es gibt ein Ich, das, ähm, das es... Ähm, von dem man sich verabschieden sollte oder dass man überwinden sollte das trifft sich an manchen punkten schon mit dem was sich auch christlicherseits jetzt gerade in der in den in der jesus verkündigung ähm, unter selbst, Verleugnung äh, verstehe. Also, dass man, und ich finde das bemerkenswert, dass ein Buch, ein solcher Erfolg, einen solchen Erfolg verbucht, millionenfach verkauft wird, in einer Zeit, wo man sagen könnte, ja, so diese ganze Social-Media-Generationen, mhm. die eigentlich wahnsinnig selbstverliebt und selbstverherrlichend und selbstverwirklichend unterwegs sind, es ist nicht völlig einsichtig, dass ein Buch oder eine Weisheitslehre solchen Erfolg hat, ja. die doch noch einmal auch eine kritische Sicht auf sich irgendwie ja, wirft. Ja. So, das, ja. Okay, das, das äh, kann ich verstehen. Und, und Selbstverleugnung
0: ist ja jetzt zunächst mal etwas, was wahrscheinlich für die meisten Menschen ähm, nicht unbedingt positiv konnotiert ist. Ja, ist nicht Gegenwart, sexy, oder? oder? Ja. Ähm, und da müssten wir dann vielleicht auch nochmal genau hinschauen, wie er eigentlich das mit Selbstverleugnung äh, meint. Weil eigentlich wäre es ja bei ihm eher so ein Realismus- äh, im Verhältnis zu sich selbst mhm. und, und gerade nicht etwas verleugnen. Und ich glaube, dass er damit aber ganz, ganz nahe an so einer christlichen Ursprungsidee ist, die ja mit Selbstverleugnung nicht eigentlich meint, eine Selbstkasteiung, in der ja. es darum geht, sich selbst klein zu machen, sondern eher um das richtige, demütige Verhältnis gegenüber Welt und Gott und Ewigkeit ja, zu ja, ja genau Und das ist natürlich tatsächlich ein Punkt, wo ich ganz viel Sympathien habe. Aber der, der Grund, warum ich gesagt habe, hey, über dieses Buch müssen wir wirklich sprechen, ja. ist, dass ich finde, es liefert mir einen Zugang zu Spiritualität, der ganz schlicht und ergreifend, das klingt jetzt völlig banal, aber der einfach funktioniert. Mhm. Es funktioniert halt, ähm, wenn ich tolle lese und diese Übungen ausprobiere. Oder es es gibt so ähm ja wie wie sage ich das jetzt gibt gibt doch Situationen wo dir etwas nicht gelungen ist oder du dich nicht wohlfühlst oder nicht gut fühlst ja, ja und dann merkst du, dass du quasi wie so ein Spinner in einem permanenten Dialog bist mit dir selbst. Ja, voll. Kenne und ich gut. Dass, dass man das Ganze immer wieder durchmurmelt oder mhm. irgendwie so ähm, irgendetwas grummelt über jemanden, der einen jetzt wirklich genervt hat. Absolut, und ja. ja. Und, und da merkt man es, da ist irgendwie ja wie augenfällig. Mhm. Und wenn man das aber mal realisiert hat und sich dann überlegt, wie oft am Tag bin ich eigentlich in irgendwelchen verrückten Selbstgesprächen verwickelt mit mir selbst, ja, ja. wo ich mir irgendwie vorstelle, was Person XY jetzt über mich denken könnte, wenn ich dieses oder jenes tue oder lasse, dann merkt man schon, dass, dass er da einfach einen Punkt hat, wo ich sagen würde, ja, das, das, das stimmt und das macht das Leben sicher nicht reicher oder besser mhm. und macht mich auch in keinem
1: Fall handlungsfähiger oder glücklicher. Ja, 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 ja. Und er setzt sich dafür ein, dass man diese Selbstgespräche irgendwo zur Ruhe bringt. Und das, das, also das finde ich völlig stimmig. Und da kann ich mich auch gut identifizieren ja. mit. Ja. Und ich, ich, glaube auch. Also ich habe mit mehreren Menschen drüber gesprochen. Für für viele ist Eckhart tolle sowas, was sie
0: entdeckt haben in persönlichen Lebenskrisen. Mhm. Also sei das jetzt Krankheit oder Scheidung oder was auch immer. Und was ich sehr, sehr schätze an ihm, er ist nicht so ein ähm, Guru, der einfach sagt, ja, es gibt eigentlich gar keinen Schmerz. Schmerz ist nur eine Illusion oder irgendwie sowas. Yeah. Ähm, oder äh, das ist eigentlich völlig egal, ob du mit deiner Partnerin zusammenbleibst oder nicht. Also der hat nicht dieses Kalte, dieses Rücksichtslose, das sich irgendwie aufspielt. Ja, ja. Sondern ich lese ihn viel stärker immer wieder als Appell, ja, all das kann dir passieren. Ja, es wird wehtun ähm, zu leben mhm. und ja, es wird ganz ähm, sicher äh, auch eine Herausforderung sein, dass man alles loslassen zu müssen und zu sterben,
1: mhm.
0: aber du kannst dich dem hingeben. Also quasi wie du ja. bist nicht ohnmächtig, indem du dich in die Vergangenheit zurückziehst und quasi irgendwelche Schuldsachen diskutierst. Ja. Du bist nicht ohnmächtig, indem du in einer Zukunft lebst, vor, vor der du Angst hast, sondern du bist jetzt als etwas, das ungetrennt ähm, zu sich äh, selbst steht in diesem Moment und ähm, das sich dieser Situation, auch wenn sie wehtut
1: hingeben kann. Also du bist eine Einheit trotzdem. Ja, okay. Aber das ist jetzt, da finde ich jetzt spannend, wie du das jetzt artikuliert hast, weil das ist jetzt genau der Punkt, wo auch meine Kritik an Tolle einsetzen würde. Ich habe, ich finde, die ganze Geschichte mit mit Selbstverleugnung in einem positiven Sinne, der nicht jetzt auf Selbstauslöschung oder so abzielt, sondern irgendwo ein, ein gesund-kritisches Verhältnis auch zu sich selbst pflegt. Das finde ich gut. Ich finde auch die Geschichte mit den Selbstgesprächen und diese Reflexion, finde ich stark. Aber du hast, jetzt davon, du hast jetzt am Schluss gesagt, dass er irgendwie an der Einheit des Menschen oder des Selbst festhält. Mhm. Meine Gefahr oder mein Problem bei ihm ist eher dass der, für mich ganz klar der Eindruck entsteht, es gibt dieses Ich, das ich eben selber gar nicht bin. Also, das kommt ja auch an, äh, in diesem Bekehrungserlebnis äh, von ihm quasi vor. Ähm, ähm Vielleicht ist nur eins von beiden wirklich. Also das Ich ja, genau. und das Selbst, nur eins ist wirklich und das andere, das eben sich in diesen Selbstgesprächen Ausdruck vers verschafft. Und er führt das ja dann im Buch immer wieder aus. Das sind dann Gespräche, in denen es sich Angst breit macht, in denen ähm, äh, Minderwertigkeit sich breit macht und so weiter. All diese negativen Spiralen, ja. in denen man drin ist. Und er, so wie ich ihn lese, ähm, er... Will sich schon ganz entschieden von diesen Gedanken und diesen Impulsen distanzieren und sagen, das bin ich gar nicht. Und, und ja, da habe ich eben mein Problem, weißt du, weil ich, weil ich das, das Gefühl habe, ähm, also ich sehe ja, diese Selbstgespräche sehe ich ja jetzt, um eine Parallele zur biblischen Überlieferungen zu ziehen, sehe ich in den Psalmen auch ganz, ganz stark. Und da ist es aber eben gerade nicht so, bei den Selbstgesprächen der Psalmisten, ist es gerade nicht so, dass man sich dann, dass man sich dann distanziert von diesen Gedanken, dass man sagt quasi, ich bin ich bin das nicht, weil Tolle, Tolle sagt ganz, ganz explizit immer wieder, dass, das quasi, das bin ich nicht, aber ich bin das ja schon, diese ängstlichen Gedanken, diese, diese, diese Panik, diese äh, ähm, Negativität, all das, das bin ich ja auch, die, 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 das Evangelium, die gute Botschaft, ja, ist ja, ja nicht, ja, ja, ja. dass ich das nicht ja. bin, sondern ja. dass ich nicht nur das bin. Weißt Gut, du? aber,
0: aber da wärst du jetzt noch gar nicht so weit weg von von Tolle, so wenn wenn ich das richtig verstehe. Ähm, aber es beginnt ja schon damit, dass du quasi, wie sagst, na ja, der spaltet quasi diesen Teil von von sich ab und will sich davon distanzieren. Ja genau. Und und Tolle würde natürlich umgekehrt sagen, nein, nein, <lacht> lieber Manu, das das ist schon der Wahnsinn eigentlich, äh, in dem du steckst dass du meinst, dieser Teil zu sein. Also dieses äh, Ich das da am Anfang vorkommt und einem selbst gegenübersteht, das, das nennt er ja den Verstand. oder ja, genau. den, den Denker auch. Mhm. Ja? Und ähm, der Verstand ist ein super Tool, würde er sagen, um Probleme zu lösen, die du hast.
1: Mhm.
0: Und solange du deinen Verstand gebrauchst, um etwas zu tun, ist alles in Ordnung. Aber sehr oft passiert es eben so, dass der Verstand dich quasi am Gängelband hat, und mit dir etwas macht und zwar so weit, dass du ihn selbst als deine Identität begreifst, also dass du quasi sagst, diese Rationalität, die ähm, diese Unterhaltung in mir selbst mit sich selbst macht, also diese Trennung von mir selbst quasi, ja. dass ich mir selbst gegenüber stehen kann, die gehört wesentlich zu mir. Das ist das ist genau das, was was tolle bestreiten würde. Und ich ich finde das hat tatsächlich einen Punkt, weil, weil ich ja selbst in meinem Leben merke, dass ich schon x-mal rein kognitiv Dinge eingesehen habe, also mhm. wirklich begriffen habe, kapiert ja. habe, ähm, die ich aber nicht ändern konnte.
1: Mhm.
0: Also es, es hatte quasi keinen Einfluss auf das, was ich tue, dass ich verstanden habe, ähm, dass ich etwas tun sollte mhm. oder lassen sollte. Und der, der Moment, wo Wirkliche Freiheit, ich, ich bringe jetzt mal diesen großen Begriff ja, ja, ja. Äh, in, ins Spiel, möglich ist, ist eben äh, wahrscheinlich der Moment, wo man diese Freiheit des eigenen Selbst entdeckt gegenüber diesem Stimmengewehr, das man selbst in seinem Kopf und
1: in seinem Leben und in seinen Beziehungen ständig fabriziert. Ja, ja. Die Freiheit des eigenen Selbst gegenüber diesen grüblerischen, kreisenden, panischen, ängstlichen, selbstverurteilenden Gedanken und so. Da sehe ich dann schon auch wieder Parallelen auch zu einer, zu dem, was ich jetzt von einer christlichen Spiritualität mitgenommen habe oder was ich auch in den Psalmen sehe. Ich sehe das bei ihm aber doch sehr viel schärfer noch, die noch abgetrennt. Eben dass er, weißt du. Ich habe es so. Also gewisse nicht angeborene, sondern antrainierte und gut begründete Reflexe gegen alles, was mit positivem Denken zu tun hat. Äh, äh, das, äh, das ist wirklich für äh, ja. meiner, meinen Augen einfach eine verabscheuenswürdige ja. äh, Ideologie. Und er kommt mir an vielen Stellen einfach zu nahe an das heran, was ich auch in Literatur zu positivem Denken lese, okay. nämlich, ähm, dass, dass dann ihm, dass zumindest so, so wie ich das Lese, dass es dann doch darauf hinausläuft, diese negativen, angstvollen, sorgenvollen Gedanken einfach zu unterdrücken oder wegzuweisen, sie eben nicht als die eigenen anzuerkennen, mm. Mm. sondern quasi zu versuchen, im Modus der Verleugnung ähm, ähm, äh, drüber hinwegzugehen. Und das halte ich einfach für psychologisch, für wahnsinnig ungesund und auch geistlich irgendwie nicht für richtig. Ich bin jetzt mega froh, dass
0: du das erklärst, weil ich, ich glaube, dass wir da Tolle komplett anders gelesen haben und verstanden Wahrscheinlich, haben. ja. Ähm, weil mein Bild wäre quasi gerade nicht das des Selbstoptimierers, der sagt, fake it till you make it. Mhm. Ähm, du musst nur positiv denken, dann kommt alles gut. Ja. Sondern wenn also so wie ich Tolle verstehe, würde ich sagen, naja, das ist genau das, was der Verstand jetzt wieder macht. Also du versuchst quasi die Probleme, die dein Verstand dir macht, über den Verstand wieder zu lösen. Aber das ist gar nicht das Werkzeug, von dem aus du das heilen kannst, mhm. sondern das Werkzeug wäre ähm, die Stille und das bei sich selbst sein. Also gerade nicht, fake it till you make it. Mhm. Mach dir die Welt schön, red sie dir schön, denk sie dir positiv. Ja, ja, ja. Sondern gib dich dem hin, dass da Schmerz ist, dass da Dinge nicht gelingen, dass da Erwartungen enttäuscht werden und beobachte dabei, was dein Verstand mit dir macht. Also seine Idee wäre gerade nicht zu sagen, naja, du musst einfach einen anderen Verstand haben, der die Welt etwas rosaroter sieht. Mm. Sondern er würde sagen, das Ganze beginnt schon damit, dass du ein bisschen über dich schmunzeln kannst und sagen kannst, ah, jetzt geht das wieder los in meinem Kopf. Jetzt, jetzt, jetzt sagt mir der Denker wieder, dass alles ganz schlimm wird. Mm. Und schon dieser Moment, wo du quasi wie ähm, Partei nimmst, ich, ich sage das jetzt so, das ja. sagt er an keiner Stelle so, ähm, aber wo du wie Partei nimmst für dich selbst mhm. gegenüber diesen ganzen Stimmen und sagst, ich beobachte das wie irgendwie etwas Lustiges, das sonst in der Welt passiert. Ich glaube, an einer Stelle sagt er, das Beobachten wie die Mätzchen eines Kindes oder so mhm. ähm, und, und darüber lachen können. Ich glaube, das ist diese innere Freiheit. Also nicht dieses ähm, Reframing des Denkers selbst, ja. sondern quasi den Denker. Wiederum zu beobachten und ihn irgendwie liebevoll zu ertragen.
1: Ja, also da würde ich, da könnte ich dann schon Parallelen sehen in einem, oder ich sag mal so, in einem geistlichen oder spirituellen Gerüst oder unter solchen Voraussetzungen begegnet mir das ja in den Psalmen. Wenn Psalmenbeter sagen, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Genau. Was genau. reibst du dich jetzt wieder auf, meine Seele? Oder dann sogar zu ihrer eigenen Seele, was ja, man könnte das ja äh, durch selbst ersetzen. Das ist mhm. ja im hebräischen mhm. Sprachgebrauch ein anderes Bild für sich genau. selber. Also man spricht zu sich selbst und sagt, jetzt sei mal still, jetzt beruhig dich mal und so. Also so dieses kritische Selbstverhältnis, das aber in in dem Psalmen natürlich in der Gegenwart Gottes stattfindet. Das ist ja die entscheidende Perspektive, weil du in der Gegenwart Gottes sagen kannst ähm, oder da einsehen kannst, ich bin mehr als diese Gedankenspirale. Ich bin mehr als das, was mir jetzt zwischen den, äh, zwischen den Ohren äh, hin und her äh, flattert an Sorgen und so weiter. Also ähm, ich bin das ich würde aber dann, dann doch sagen, ich bin das ja auch, ich, ich bin ja im Moment, bin ich ja auch dieser ängstliche Mensch, dieser panische, dieser zer, zer, dieser grüblerische, zer, zerbrochene Mensch oder wie auch immer. Aber ich bin eben nicht nur das, ich bin mehr als das. Und ich kann mich quasi gerade in der Gegenwart Gottes, kann ich mich nochmal in ein Verhältnis zu mir selber setzen. Weil ich weiß, ähm, mindestens in den Augen Gottes gehe ich nicht auf in dieser Angst und dieser Panik und diesen Sorgen, weißt Angst, du das? Ich, ich glaube, da gibt es dann
0: tatsächlich eine sehr große Nähe äh, zu dem, was man erfahren kann, wenn man sich auf diese praktischen Übungen einlässt, die ah, die Tolle vorschlägt, ja. nämlich dieses ähm, Stillwerten und Spüren, dass da etwas ist, auch wenn es bei mir aufgehört hat zu reden.
1: Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, und ja, man, man kann das jetzt wieder so mit dem Finger wegwischen und sagen, ja, ist ja wieder irgend so ein mystischer Krimskrams oder so. Nee, das Nein, würde ich es, auch es nicht geht wollen. eigentlich um eine ja. wirklich sinnliche Erfahrung ähm, zu spüren, dass da etwas ist, das, ha, wie soll ich jetzt sagen, dass ähm, meinem ganzen Bild von mir selbst, das ich mir mit meinem Verstand mache mhm. und von der Welt und etc., äh, weit überlegen ist das eigentlich wie der Raum ist, in dem all das stattfindet. Und deswegen warum merke ich so, für, für mich, ich kann nicht die Psalmen quasi ähm, Eckartolle gegenüberstellen und mhm. ähm, in Globo als Alternative besprechen, sondern ich würde sagen, naja, es gibt halt auch bei den Psalmen beides und es gibt zum Teil sogar in den Psalmen selbst, also mhm. in einem einzelnen Psalm beides. Also es gibt doch dort Tatsächlich Sätze, die voller Hingabe sind. Ja. Ähm, die, die sich äh, wirklich, ich, ich sage jetzt mal so, ausstrecken in dem Sinn von: Ich lasse mich jetzt fallen in Gottes Hand. So also etwas metaphorisch. Mhm. Ähm, oder ich weiß, dass sogar die Haare auf meinem Kopf gezählt sind, etc. Ja, also ja. So diese ganzen Geborgenheitsmetaphern. Ja. Diese, ja. ja. Und dann gibt es doch aber auch andere Teile im Psalmen, die Gott noch erklären wollen, wie er jetzt mit dem Feind XY zu verfahren hat, mhm. der etwas Ungerechtes gemacht hat. Da genau Und da,
1: ja. Ja, ja.
0: da glaube ich aber auch, dass sich in dem Psalmen selbst diese Spannung noch einmal zeigt, mhm. zwischen, zwischen Hingabe und ähm, dem Willen, das Ego zu erhalten und die Welt kontrollieren zu wollen. Was aber ähm, die Psalmen
1: rahmt, ist diese Idee, dass man das gegenüber Gott Ausspricht. Ja, genau. Und das ist, das ist für mich eine entscheidende Perspektive. Auch wenn ist auch eine entscheidende ja. Perspektive. Und das, das, deswegen würde ich aber sagen, ist sogar noch der
0: Rachepsalm, was ja wirklich eine eigene Gattung ja, ist, ja. in dem Moment nicht mehr so zu verstehen, dass jetzt äh, Max, der den betet, äh, dem lieben Gott erklären will, wen er jetzt alles vernichten soll. Mhm sondern sich quasi
1: vor Gott ausbreitet und ihn an seinem inneren Dialog ähm, teilhaben lässt. Ja, ja, genauso würde ich, genauso würde ich die, die Klage und Rachepsalmen auch lesen. Das ist nicht Vollzug der... Rache, sondern es ist eigentlich Reflexion der Rache ähm, Gefühle und Racheabsichten in der Gegenwart Gottes. Und ich, ich würde eben sogar ja. sagen,
0: da müssen sie dann eben nicht mal mehr reflektiert werden, sondern da können sie einfach passieren, ja. weil sie ja quasi in Gott aufgehoben sind. Okay. Und genau so wäre es aber bei der Meditation, also wenn man achtsam wird und ja. sich zum Beispiel ähm, auf seine Atmung oder auf ein Körpergefühl oder was auch immer ähm, bezieht und das wahrnimmt, dann können diese Gedanken eben passieren, ohne dass ich sie bewerten muss oder sagen muss, das ist jetzt ein guter Gedanke, das ist ein schlechter Gedanke, den sollte ich nie wieder denken. Sondern es darf alles vorbei rauschen in diesem Sein. Mhm. Mhm. Und dieses Sein nennt ja Eckhart Tolle dann selbst auch Gott. Oder besser gesagt, er nennt Gott eben dieses Sein, ja. in dem all das passiert.
1: Ja, ja. Ich habe einfach meine, also ich, ich kann das einordnen und du hilfst mir jetzt, ihn vielleicht ein bisschen wohlwollender zu lesen, ähm, äh, als ich ihn von mir aus gelesen habe ich stoße mich immer noch mit diesem ganz stark verstandeskritischen Moment, der mir ähm, das mir bei ihm begegnet. An ganz vielen Stellen habe ich da wirklich auch den Kopf geschüttelt, weil ich das Gefühl habe, er baut den Verstand als den ultimativen Endgegner auf. Also, ja. äh, was ist das größte Hindernis, äh, das dem erfahren dieser Realität im Weg steht? fragt einer an einer Stelle und dann kommt natürlich äh, der Verstand, oder? Ja, genau. Und die Frage ist dann, wie kannst du dich von deinem Verstand befreien? Hast du den Knopf zum Abschalten gefunden? Und er erklärt das dann und sagt dann die gute Nachricht ist, dass du dich von deinem Verstand befreien kannst. Das ist die einzig wahre Befreiung. Wenn ich das lese, und weißt du, warum mich das so triggert? Weil warum? ich weil ich Jahre verbracht habe in dieser pfingstlich charismatischen Bubble mhm. und da wurde uns das eingetrichtert von morgen bis abend, quasi der Verstand ist ah. dein größter Feind oder ja, 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 ähm, ja. und du musst endlich deinen Verstand ausschalten. Das größte Problem des Glaubens ist ja. also der größte Feind, der sich zwischen mich mich und Gott stellt, der meinem Glauben im Wege steht, ist der Verstand. Und dann wurden dann Bibelverse ver zitiert, verlass dich auf ja, den ja. Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und für mich war das jetzt auch also auf meinen die Weisheit der Weisen
0: zur Torheit gemacht, gell? Und so Zeug, ja,
1: ja und genau und, und und es ist so also es wird, wird wirklich, es mhm. ging einher mit einer ganz, ganz stark auch anti-intellektuellen, anti-rationalistischen, manchmal sogar anti-wissenschaftlichen ähm, ja, ja. Betonung und für mich war das jetzt auch auf meinem theologischen Weg eine ganz entscheidende Einsicht zu merken, dass im biblischen Verständnis, im hebräischen Menschenbild erstens mal der Mensch mit seinem Herzen denkt, also ja. der Verstand sitzt im Herzen, im Personzentrum des Menschen und dass es keinen Glauben und keine Spiritualität und kein gar nichts gibt ohne Beteiligung ja. des Verstandes ja. und dass Jesus sogar noch explizit sagt, kann in Wiederholung dieses, dieses Gebotes ähm, der Gottesliebe sagen kann, lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und dann hängt er an und mit deinem ganzen Verstand. Das habe ich mir fett angestrichen in meiner Bibel, weil das für mich so wichtig war, weil ich, weil ich immer... Mitgekriegt habe, so der Verstand ist das größte Hindernis in deinem Glauben. Und das kam mir eben bei Tolle dann wieder entgegen. Mhm. Und, und bei du? Tolle müsste man jetzt wahrscheinlich
0: sagen, dass diese Dichotomie zwischen äh, Verstand und Hingabe an Gott, wie du es jetzt ähm, aus deiner charismatischen Zeit schilderst, ja. etwas wäre, was ja beides noch im Verstand drin spielt. Mhm. Also, wenn ich dich jetzt recht verstanden habe, dann würden die ja nicht sagen, der Verstand per se ist böse, sondern ähm, die setzen quasi auf eine offenbarte Irrationalität, die man der eigenen wissenschaftlichen Erkenntnis entgegensetzen muss. Ja, ja. Es wäre immer noch ein Streit quasi im Verstand. Mhm. Und den löst man dann durch eine Entscheidung, nämlich dass man sagt, ich vertraue Gottes Wort mehr. Als meine Erkenntnismöglichkeit oder ja, was auch ja. immer. Oder? Aber also ist sich, die ja. Offenbarung ist größer als das, was die Wissenschaft herausfinden kann ja, ja. oder so. Und ich glaube, dass bei, bei, bei Tolle würde das nochmal auf einer anderen Ebene spielen. Der würde sagen, nein. Ähm, das, was, das, was wirklich zählt, ist die Hingabe an diesen Moment, und jeder dieser Momente kann ein Moment sein, wo du die volle Fülle Gottes erfahren kannst. Mhm. Und Vielleicht magst du noch so in einer Schlussdiskussion darauf einsteigen, wer denn Christus ist in diesem Moment, weil ähm, Christus ist ja für für tolle ähm, eine sehr sehr zentrale Figur, ähm, die er auch erklärt. Der der Titel ja. äh, heißt dort «Christus, der lebendige Ausdruck deiner göttlichen Gegenwärtigkeit». Und wenn du magst, lese ich noch einen ganz kurzen Absatz. okay ja, Das okay. Nehme, ich, nehme ich Wunder, was du dann dazu sagen würdest. Häng dich nicht an Worten auf. Du kannst Christus durch Gegenwärtigkeit ersetzen, wenn dir das mehr bedeutet. Christus ist deine Gottessenz oder das Selbst, wie es manchmal im Osten genannt wird. Der einzige Unterschied zwischen Christus und Gegenwärtigkeit ist der, dass Christus sich auf deine innenwohnende Göttlichkeit bezieht, egal ob du dir ihrer bewusst bist oder nicht, wohingegen Gegenwärtigkeit deine erwachte Göttlichkeit oder Gottessenz darstellt. <lacht>
1: <lacht> da kann ich jetzt einfach dann, dann kommt, nichts anfangen und noch, und mit ich, Stefan. Ich lese das
0: jetzt nicht mehr vor, aber okay. dann kommt der große Unterschied zwischen Jesus und Christus. Also Jesus als eine Figur, die tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. gelebt hat. Ähm, aber Christus ähm, ist dann der, der sagen kann, bevor es Abraham gab, bin ich. Und das heißt quasi dann eben nicht, ich existiere mhm. ähm, seit dann. Also nicht, nicht irgendwie in der Dimension von Zeit und, und Form und ja. all dem, was das bedeuten würde, sondern er versucht eigentlich diese Bedeutung von Gegenwärtigkeit und von Selbsterkenntnis als Person zu vermitteln, die schon immer da war mhm. ähm, in der Beziehung ähm, zu Gott, also zum Sein. Ja. schlechthin.
1: Ja, das ist eben, ich habe da habe ich jetzt dann wieder ganz große Mühe Da wird dir mit. ganz übel, gell? Nee, ich finde, also, ich meine, wir können ja schon auch nochmal über den Stil sprechen. Ich stoße mich jetzt bei Tolle und auch bei anderen Weisheitslehrern ähm, ähm, stoße ich mich auch immer mal wieder an diesem steilen Erkenntnisanspruch. Also, er, er kann ja dann schon irgendwie äh, mal wieder sagen, ja, alle Religionen meinen eigentlich dasselbe. Es ist dieselbe, es kommt kommt auf die eine Weisheit an, die bei Christus und Buddha und im Taoismus und so weiter zum Ausdruck kommt. Und dann, ich habe dann das Gefühl, die Leute, die haben gar kein Bewusstsein dafür, mit welcher unglaublichen erkenntnistheoretischen theoretischen ähm, Überlegenheit, sie da auch daherkommen und mir jetzt erklären, was der Christus, was der Jesus, was Buddha, was die alle wirklich gemeint haben. Weißt du, da, da, da stoße ich mich da, da, natürlich dann auch wieder an diesem sehr unbescheidenen Anspruch, äh, der äh, ja, quasi den Überblick über die Religionen hat und jetzt weiß, was die wirklich meinen. Weißt mm, du so, das, das, aber, das, das kann ich verstehen. Auf der
0: anderen Seite muss ich zugeben, dass ich manche seiner ganz das sind ja ganz kurze Auslegungen die ja, ja. Er hat, sind sind ja mehr so Seitenblicke die er manchmal ja, ja. Äh, wirft dann doch sehr überzeugend finde also diese gegenwärtigkeit zum Beispiel mit dem zu verbinden dass das äh, jesus sagt ähm, sorgt euch nicht und dann kommt diese ganze Idee von ähm, die die Blumen auf dem Felde, die äh, schöner sind als Salomo in seinem äh, Gewand und so. Ja ja, ja genau. Ähm, das finde ich, das hat tatsächlich etwas von dieser Hingabe ja, und von ja. von dieser Gegenwärtigkeit drin. Ähm, den Teil, den ich jetzt ähm, kurz angelesen habe, der hört so auf und da, darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen, weil das finde ich wirklich super gut getroffen. Also das finde ich so eine Essenz von Christologie überhaupt. Da sagt er, wenn Christus morgen in irgendeiner äußeren Form zurückkehren würde. Also es ist ja eigentlich das, was alle Christinnen und Christen ständig erwarten, dass mhm. Christus zurückkehrt. Ja. Also wenn er jetzt zurückkehren würde, was könnte er oder sie dir schon anderes sagen als «Ich bin die Wahrheit, ich bin göttliche Gegenwärtigkeit, ich bin das ewige Leben, ich bin in dir, ich bin hier, ich bin jetzt.» Mhm. Das ist etwas, was ich wirklich, ich finde das genial, weil das für mich zum ersten Mal ähm, ein geschriebener Satz ist, in dem ich wirklich verstanden habe, was das heißen soll, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Mhm. Weil alles andere führt mich auf irgendwelche seltsamen Familien, Tragödien, irgendwelche genealogischen Verheißungen von irgendwas, mit denen ich heute nichts zu tun habe. Ich, ich sage gar nicht, die sind falsch. Aber, aber sie berühren mich nicht, sie haben nichts mit meinem Leben zu tun. Aber mir zu sagen, na ja, Jesus ist quasi ähm, als Christus erkannt worden, weil er diese göttliche Gegenwärtigkeit, also dieses Sein im Moment – diese Hingabe an das Leben noch im Tod äh, ausgestrahlt hat und und deswegen eben nicht etwas zeitliches ist sondern quasi aus dieser Ewigkeit heraus in unserer Zeit gelebt hat hm. und deswegen auch nicht Vergangenheit sein kann und auch nicht Zukunft ist sondern zu jedem unserer Momente immer gleichzeitig ähm, ist also das heißt immer da ist es, Leuchtet mir total ein, das finde ich wunderschön.
1: <lacht> ja, also das ist, ich eben, ich finde das einfach interessant, dass dich das so anspricht. Ich, also falsch finde ich das ja auch nicht, aber es ist ja auch sehr, sehr generisch, dass man denk, sagen könnte, ja, das irgendwie ist das schon richtig, aber so viel ist jetzt auch damit nicht gesagt. Man kann auch irgendwie äh, Worte bedeutungsschwanger machen, als sie vielleicht sind, aber ach, ich weiß nicht, Stefan, ich wird, ich werde nicht so richtig warm mit dem Tolle. Aber. Ich merke
0: eigentlich, ich habe Theologie studiert, ich habe Sonntagsschule gemacht, aber ich könnte nicht besser... Ähm, beschreiben, was ich mir erhoffen könnte von der Wiederkunft Christi ja. als das, was Tolle hier beschreibt. Ja. Ich bin die Wahrheit, ich bin göttliche Gegenwärtigkeit, ich bin das ewige Leben, ich bin in dir, ich bin hier, ich bin jetzt. Ich finde das großartig.
1: Ja, also vielleicht könnte man ja auf dieser Note auch enden und sagen, der Grund, das Grundanliegen, das ich bei Tolle herausspüre, so Menschen anzuleiten, Menschen zu helfen, in der Gegenwart anzukommen. Hashtag Achtsamkeit und so weiter. Also all das, was auch bis in Managementkreise und so weiter jetzt auch gehypt wird. Aber so dieses dieses Anliegen, das hat auch ganz, ganz starke christliche Wurzeln und Traditionen und äh, die werden aber irgendwie gegenwärtig nicht unbedingt so abgeschöpft, sondern äh, da, da hilft vielleicht ein Tolle, äh, Dinge auszudrücken oder Dinge äh, ähm, einzusehen, die auch in der christlichen Tradition breit verankert sind eigentlich.
0: Und das, das
1: glaube ich auf jeden Fall, das zeigt
0: sich ähm, an ganz vielen Stellen ähm, in den Evangelien immer wieder, oder? Ja. Also wir haben jetzt so angefangen, Tolle als Weisheitslehrer vorzustellen. Man, man könnte sich auch fragen, ob er vielleicht ein Heiler ist in einem äh, klassischen Sinn. Wenn man da jetzt an, an Jesus denkt, dem die Frage gestellt wird, ist derjenige blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder hat er selbst gesündigt? Ja. ja also quasi die Suchen in der Vergangenheit nach der Lösung. Ja. Da, da zieht sie ja Jesus voll in die Gegenwart und sagt, ähm, er ist blind, weil Gott jetzt seine Macht an ihm zeigt. Ja, ja. ja, ja. Und das ist, das ist doch eigentlich... also ähm, etwas, das, das ähm, zeigt, dass, dass diese ganze Weisheitsgeschichte und das heilsame Handeln ähm, mindestens in dieser Geschichte, aber ich würde sagen, es gibt ganz viele Geschichten ähm, von, von Jesus, immer wieder Hand in Hand gehen. Und ich mhm. habe diese äh, Weisheitslehre von Tolle als eine zeitgemäße Form erlebt, ähm, die mich selbst immer wieder heilt, wenn ich ein Problem habe.
1: Ist doch ein starkes Schlusswort, Stefan. Nein, wir
0: müssen noch sagen, für wen das Buch ist. Wem ah ja. würdest du das Buch empfehlen, Manu?
1: Also jetzt echt schwierig, weil ich, weil ich so fremdle damit. Aber vielleicht wirklich für Leute, die, die sich, die sich nicht an einem, sage jetzt mal populären und auch Stil stoßen, der jetzt nicht wissenschaftlichen Anspruch hat oder so. Leute, die es vielleicht tatsächlich auch wirklich bitter nötig haben, so diese diese Gegenwartsnähe wieder zu gewinnen und in der im Jetzt anzukommen und die keine keine äh, allzu großen Abwehrreaktionen gegenüber vielleicht esoterischen äh, äh, Schlagwörtern haben oder so. Das Gut. Ja, jetzt habe ich mir das, aber mir das, das, das gegeben. Das sind wir gar nicht
0: so weit auseinander, <lacht> Manu. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, Menschen, die genug gelitten haben, das Drama satt haben und offen sind, sich selbst zu begegnen. Ja. Yeah. Ähm, uns bleibt jetzt noch euch zu danken, dass ihr so lange ähm, an dieser Diskussion ähm, geistig beteiligt wart <lacht> yeah. und euch ähm, ganz herzlich einzuladen für den 3. Februar. Am 3. Februar nehmen wir im studi Hirschli in Zürich ausgeglaubt live auf. Und wir sprechen da über ein Buch, ähm, wo es sicher mehr als zwei Meinungen gibt, aber ich würde mal raten, Manu, dass wir da zwei ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben. Es geht um Dwork ins, äh, Buch Religion ohne Gott.
1: Ja, ich, ich bin mir meine Meinung noch am bilden, aber gleicher Meinung werden wir kaum sein. Ja. Nehme ich auch an. Und
0: ähm, egal, ob du eine Meinung hast oder nicht, wir freuen uns, wenn du am 3. Februar 18.15 Uhr im Studi Kaffee Hirschli auftauchst und danach vielleicht noch ein, zwei Bier mit uns trinkst und etwas... Äh, über das Buch diskutieren magst. 3. Februar, das ist also nach Dry January, falls du sowas machst, ähm, könnten wir uns treffen und zusammen anstoßen. Das wäre schön.
1: Sehr gerne, ja. Tschüss. Tschüss zusammen.